0: 上一集里，我说到了楚共王打仗打累了，把自个儿也累死了。这一集开始讲他儿子们的事儿。楚共王在临死之前，为了立接班人的事儿，也是煞费苦心。楚共王的嫡妻为秦莹，但是呢，他没有子嗣，这样一来，就只能立楚共王与其他的妃子生下的五个儿子。可是这五个儿子的地位平等。这就给这一位优柔寡断的老国君带来了新的难题。如果是找大臣们商量行不行？当然是不行了，大臣们一定会拥立自己的派系，太子党很快就能形成。找妃子商量那就更不行了。最后，他决定请神灵帮忙。于是，楚共王把楚国的名山大川都祭祀了一遍，并祷告说。请神灵在五个人中选一个人来主持楚国的设计吧。然后，楚共王向所有的山川神灵、各路大仙们展示了一块碧玉，说：“谁能正对着这一块碧玉参拜，他就是神灵所立的人。”一切准备妥当以后，楚共王命令五个儿子借斋数日，再按照长幼顺序依次进入祖庙来参拜。第一个进来的是老大公子昭，跪拜的时候膝盖正好在玉璧之上。其次是老二公子维，胳膊肘在玉璧之上。然后是老三公子比和老四公子息。不幸的是，这哥俩都没有碰到玉璧的位置。最后是老五，他也跪到了玉璧之上。这就等于老大、老二和老五都有做国君的命。后来，这五位公子的命运果然和这一次测试的结果暗暗的巧合了。这一块神奇的玉璧，看来还真暗示着宿命。也许楚康王之后的持续内乱，就是因为他而引起的。公子昭年龄最大，跪得又准，毫无争议地登上了国君宝座，是为楚康王。这一时期，东南方向的吴国开始崛起，在幕后老大晋国的支持下。吴国频频的军事侵扰楚国，让楚国不胜其烦。尤其是吴国不顾道义，趁着楚国办理国丧，也就是楚共王出丧，举国悲痛的时候，出兵攻打楚国。吴国以为能捞一把便宜，结果呢，还被楚军给痛击了，偷鸡不成蚀把米。到了第二年，也就是公元前559年。楚国主动进攻吴国，吴国躲在一边不应战，楚军呢只能撤退。结果在撤退的过程中疏忽大意，又被吴国的军队给伏击了。结果导致楚国的军队大败，连公子都被吴国的士兵给活捉了。从此以后，楚国不和北边的晋国折腾了，改和东南方向的吴国没完没了的折腾。楚康王在位的15年里。其中有14年没有过一天的好日子，吴国不让他省心，国内的政治环境也是险恶糟糕。子南虽然有功于楚国，但是他手下有许多鱼龙混杂的门客，当上了丞相以后，更是出则前呼后拥，入则高朋满座，且对手下一个叫关起的人十分宠幸，关起的地位和俸禄都不高。但是却乘坐几十匹马拉的车招摇过市。在周朝时期，马是身份和权力的象征。除了和西王母搞对象的周穆王用了八匹马之外，其他的周天子也就用六匹马拉车。子南和关起的马匹如此之多，引起了楚国人，特别是楚康王的不安。他就准备收拾关起的主子，丞相子南。子南的儿子是楚康王的贴身护卫，两个人关系密切。楚康王呢，又有些个不忍，于是就经常在子南的儿子面前流泪。子楠的儿子很奇怪地问：“是什么原因呢？”楚康王就说：“你父亲为人不善，你是知道的。如今国家要讨伐他，你还愿意侍奉我不离开吗？”子楠的儿子回答说：“父亲被杀了，儿子不离开国君，国君还会信任他吗？”但是如果泄露了国君的命令，那就是我的罪过，我是不会这么做的。于是，楚康王就在朝堂上当众杀了子南，并将嚣张跋扈的官起车裂后游街示众。这件事如同一场政治大地震，在楚国的各级官员中产生了重大的影响。地震结束了，国家还得继续治理啊。楚康王将丞相一职的橄榄枝又一次伸向了曾经拒绝过自己的子冯。当初丞相子庚去世，楚康王在哀痛之余，不得不重新选择一位丞相继位。在斟酌再三以后，准备把丞相的位子交给名望、德才俱佳的子冯来做。丞相一职是为百官之首，相当于现代社会的国家总理。楚国的丞相官称叫令尹。是占据一人之下、万人之上的高位，是无数有志于仕途的官员们趋之若鹜的目标。很少有人不想做丞相的。然而，面对国君的盛情邀请，子冯并没有感到欣喜过望，而是一副忧心忡忡的模样。他不确定接受这份邀请对自己是吉还是凶，于是他便向好朋友申叔玉征询意见。申叔玉足智多谋，在楚国有智者之称。在一番冷静的分析后，他劝说子冯拒绝楚康王的任命。申叔玉给出的理由是：朝堂上的宠臣权臣很多，而楚康王又很年轻稚嫩，国中的局势又复杂微妙。丞相作为百官之首，假若有一招不慎，就会有杀身破家的风险。子冯听了以后连连点头，他决定不接受楚康王的任命。可是明着拒绝是不行的，得讲究一些歪门邪道。子冯回到家以后就开始装病。时值盛暑，子冯在地下室里放了一堆冰块，又设置了一张床，然后裹上了棉衣皮袍，躺到了床上，怎么也不吃东西。可是冰窖里边即使再凉快，但也绝非久居之地。时间一长，很容易得感冒。然而子冯要的就是这种结果，他便对家里人讲：“自己多穿两件厚棉衣，外面再套一身皮袍子，完全可以应付。”不管家里人如何的苦劝，子冯终于还是搬进了冰窖中，整个夏天都没出来一步，吃喝拉撒全在里边解决。为了尽可能减少活动，他摆出了一副冬眠的架势。如此一番自虐，子冯终于把自己折腾的是瘦骨嶙峋，仿佛得了不治之症。楚康王派了一个医生前去探视，医生回来禀告说：“瘦是够瘦了，不过血气正常，并无大碍。”眼毒的医生似乎猜到了子冯是在装病。朝中的群臣听到了子冯的情况以后，都嘲笑他是个疯子，断定他肯定是得了神经错乱的怪病。这样的人根本不适合做丞相。楚康王大感失望，无奈只好任命子南为丞相。子丰由此躲过了一劫。谁能想得到，仅仅一年之后，子南就死于朝堂之上。他也是死有余辜，只能怪自己行事张扬，害得门客都跟着狐假虎威，欺焰嚣张。但是子丰躲得了初一，却躲不过十五。现在子南已经死了，你的身体又痊愈了。你总不能再用阴谋诡计来欺骗楚康王了吧？要是那样的话，自己和整个家族都有性命之忧。无奈之下，他只好接受了任命。下一集里，我继续给您讲子冯上任后的事